0: První středový blok už má definitivní podobu. Hnutí starostové a nezávislí půjdou do sněmovních voleb v koalici s Pirátskou stranou. Proč právě s piráty? a je to koalice proti Andreji Babišovi a jeho ano? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou předseda starostů a nezávislých Vítra Kušen. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste opakovaně upozorňoval, že pro menší strany je stávající volební systém nevýhodný. Na jedno křeslo ve sněmovně potřebují více hlasů. Bylo tohle jednou z hlavních motivací, proč utvořit koalici třeba právě s Piráty?
1: Určitě vytváření koalicí z tohoto důvodu hlavně vzniká. Prostě plítvat hlasy té současné opozice tím, že stan, který sice na preference roste, ale samostatně třeba dostane 8-9%, nepřekročí tu magickou desítku, od kdy začne vlastně ztrácet, ne, nebo začne vlastně ten bonus přicházet těm stranám, které už mají víc, ale do těch 10% procent prostě ztrácíte. Já mám matematický model, my jsme získali 262 tisíc hlasů voličů v minulých volbách, měli jsme jenom něco málo přes 5%. A z toho Tohle počtu jsme jakoby 60 tisíc dali vítězy. A to je prostě něco, co si opozice, pokud chce nějakou změnu v této zemi, opravdu nemůže dovolit. Ale nebyl to jenom ten důvod, samozřejmě, ale určitě i ta pragmatická úvaha tam byla.
0: Vy jste na koaličním spojení pracovali přes půl roku. Co byl ten konečný impuls, který vás skutečně přesvědčil, půjdeme do toho?
1: Vlastně i ta covidová krize, protože najednou ta opozice, a teď to myslím jenom Piráti, jsme začali spolupracovat, vytvářet nějaké pracovní týmy, bavili jsme se blíže. A my máme šestičlenný poslanecký klub. Když si představíte, že v těch šesti lidech máte zvládat těch 180 tisků, co jsou na schůzi, prostě nikdy se nestihne úplně všechno. A my jsme začali s Piráty sdílet nějaké know-how, začali blíže v květnu spolupracovat naše poslanecké kluby. A ukázalo se, že ta spolupráce je dobrá, že na těch zásadních tématech v té sněmovně, hlavně v té krizové době, máme opravdu schodu a prostě jsme se sobě přiblížili. A tehdy jsme se s Ivanem Bartošem začali intenzivně bavit o tom, jestli dovnitř našich uskupení nezačneme diskutovat o nějaké možné koaliční spolupráci.
0: Hmm, takže vás vysloveně spojila pandemie.
1: <laughs> pandemie tomu určitě napomohla, akcelerovala to a vlastně to přiblížení těch poslaneckých klubů, to faktické přesvědčení se, že ta spolupráce prostě funguje, funguje věcně, funguje programově, funguje lidsky a všechny ty tři faktory jsou pro každou úspěšnou spolupráci velmi důležité.
0: Nyní vás čeká domluva společného předvolebního programu. Vznik finální verze je patrně ještě na pár měsíců, přesto jste už nyní pro rozhlas označil tento program, jakožto program pro náročného voliče. V čem konkrétně má být ten volič náročný?
1: My nechceme poskytnout nějaký seznam, nějaký list, telefonní seznam toho tohle uděláme, aniž bychom v tom programu jasně kvantifikovali, kde se na to vezmou prostředky, kolik to bude stát a v jakém horizontu se to udělá. My už chceme mít takový, řekněme, vládní postup. Vláda, když chce něco realizovat, tak vždycky si ministerstva nadefinují spoustu, spoustu věcí a potom jim to minister financí škrtá. A my chceme Podobně postupovat i u toho programu. Nadefinujeme si ty věcné záměry, které tady jsou, to, co si myslíme, že pomůže České republice, a potom finálně se půjde k naší expertní ekonomické komisi a ta bude kvantifikovat ty jednotlivé náklady té věci a bude odhadovat, jestli na to ta Česká republika má ve čtyřletém horizontu, v osmiletém horizontu, v desetiletém, v patnáctiletém. V této chvíli si prostě nemůžeme dovolit vytvářet program na čtyři roky. To je možná jedna z chyb tady v České republice, ta krátkodobost, prostě nedostatek vize. Nedostatek pohledu do budoucnosti. A my chceme, aby ten program byl dlouhodobější, přičemž jasně definujeme, co je stihnutelné za ty čtyři roky.
0: Hmm. Přece jenom to volební období je na čtyři roky, takže se dá předpokládat, že ten volební program takto dává smysl.
1: Určitě ano, ale ten přesah tam chybí, protože občas mám pocit, že i ty strany do těch programů píší něco, co se líbí, ale sami vnitřně vědí, že za ty čtyři roky je to nestihnutelné. My bychom skutečně chtěli, aby ten program, a v tom, je asi ta náročnost měl to členění. Nějaká dlouhodobá vize strategie České republiky, a to, co se opravdu musí udělat rychle aktu. První, druhý, třetí, čtvrtý rok. Samozřejmě je to ideální svět. Samozřejmě budeme vládnout v koalici. Samozřejmě, že ten náš volební program nebude, pokud ve vládě budeme sedět tím jediným materiálem. Bude potřeba se bavit o nějakém koaličním projektu. Ale pokusíme se tam to určitě prosadit co nejvíc, jestli v té vládě budeme.
0: Mezi vaše programové priority patří nízké daně, dostupná zdravotní péče v regionech, ochrana klimatu, inovace či transparentní vládnutí. Ten příslip nízkých daní je ale přece jenom v té pandemické krizi trošku odvážný.
1: Je velmi těžký a určitě to nebude krátkodobý úkol. A to říkám zcela na rovinu, prostě v první rok po pandemii asi nikdo nebude v České republice sněžovat daně. Ale musí to být cíl a to především zdanění práce, které je v České republice prostě enormní. A pokud, jsou, pokud je nižší danění z práce, tak v jednoduchém ekonomickém konceptu lze říci, že lidé jsou pak více motivováni pracovat. Prostě jednoduchý daňový systém znamená pro lidi větší motivace ty daně platit. To je prostě poučka, která není pravicová, ta je prostě racionální. A uh, my, abychom měli na ty nižší daně, tak hlavně musíme zeštíhlit ten stát. Ale o tom se furt mluví, a je to taková fráze a kliše. Ale jsou tady konkrétní metody. Prostě pokud se podíváme na Finsko, Estonsko, na ty země, které jsou inovativní, tak tam vidíte, že tou digitalizací, tím skutečným zrychlením té země, ušetřili až nějaká 2-3 HDP ročně. To by v našem rozpočtu, když teď se to těžko on tak nabopnal, ale představovalo určitě sumu přesahující 100 miliard korun. A to už jsou prostě zajímavé prostředky, které se potom nemusí vytahovat lidem z kapes.
0: Takže vlastně by se do toho programu dala na první místo zařadit právě digitalizace.
1: Digitalizace a vůbec jako zjednodušení toho státu přiblíženího člověku je prostě to, co potřebujeme. A to nám taky ta pandemie ukázala. Ona nám ukázala nejenom ve škole, jak je komplikovaná distanční výuka, že na to děti nebyly připraveny, školy nebyly připraveny, ale ona to nebyl připraven ani stát. Najednou komunikovat bez toho, aby člověk státu frontu u přepážky na úřadě, prostě nešlo. Ukázalo se, a všichni jsme to zažili na těch onlinech, jak rozdílné připojení k internetu je v různých částech republiky. Prostě nějaký členové předsednictva stan, většinou v těch venkovských regionech se sotva mohly k nám připojit, vypadával zvuk, obraz a podobně. A ukazuje se, že nějaký 14 miliard, které tady byly připraveny na digitalizaci a současná vláda je nevyužila a alokovala je do jiných projektů, tak se prostě do toho rychlého internetu, do toho rychlého státu opravdu investovat měly. Protože... Možná to třeba hlavně ta starší generace úplně nevnímá, ale třeba i ta zkušenost tím přihlášováním do toho očkovacího systému jim ukazuje, jak je důležité, když ty systémy fungují. A prostě ta digitalizace, rychlý internet, to je železnice 21. století.
0: Přesto ten přechod k digitalizaci určitě bude minimálně zpočátku dost nákladná záležitost. Kde na to tedy vzít?
1: To, jsou prost, to je ta investice. Já bych škrtal na velkých projektech, já bych nestavil kanály Dunaj od Ralabe. A, a samozřejmě my si musíme uvědomit, že v té pokrizové době jsou základní investice do té infrastruktury, moderní infrastruktury a do lidí. To znamená, musí se odložit některé velké rozvojové projekty, kdy jsou hezké, nějaké megastavby, které by České republice za té normální konjunkturální doby určitě pomohly, a na to teď není. Prostě proinvestovat z krize znamená zeštíhlit stát, zmodernizovat, Ho, přiblížit ho lidem, nechat peníze samozprávám. To mimochodem také máme v našem programu, protože samozprávy už mají stavební povolení, umí se proinvestovat. Ten stát je lopotný a ty projekty připravuje dlouho. No a, to, a digitalizace je tou investicí. Takže za nás opravdu se velmi dobře zamyslet nad tím, co je investiční strategie a teď nechci útočit, ale prostě to, co nám současná vláda dala, ten seznam projektů z různých měst, kde by se mělo něco zainvestovat. A potom se ptáte těch starostů a jich se nikdo neptal. Pana starosty Michalika v Dolních Břežanech se nikdo neptal, jestli chce zimní stadion. A on jako starosta ho nechce. A v tom seznamu investic to je. Prostě připravit skutečný, moderní investiční plán České republiky, který nebude takhle široký, jako má současná vláda, bude takhle široký, ale budou tam ty opravdu prorozvojové projekty podporující inovace, podporující digitalizaci, modernizaci. Ale to samozřejmě určitě peníze stát bude, ale dá se šetřit na jiných nesmyslech.
0: Řada politologů a odborníků se shoduje na tom, že Piráty ředí spíš doleva, zatímco stane doprava. Vy už jste v médiích několikrát s Ivanem Bartošem mluvili o schodě zhruba v 70%. Zmínili jste také to, že vaše strany spojuje vznik tak říkajíc odspoda. Co ale těch zbývajících 30%, co jsou ty věci, na kterých se neschodnete?
1: Jestli mohu, já ještě zareaguju na tu levici pravici. My jsme se dlouhodobě stan definovali a vždycky jsme se tak definovali jako pravý střed. To znamená, někteří naši lidé se cítí autenticky jako středová politická síla. Někteří viděli ten svět více doprava, především třeba lidé z Prahy a podobně. Tam ta organizace se takto definovala dlouhodobě. Piráti sami sebe definují prostě jako středovou stranu. A já si myslím, že právě ten 70% schodný program může představit něco, to, co v České republice vlastně nikdy nebylo. Silné středové uskupení. Uskupení racionálního středu, protože když se podíváte historicky, tu roli jakoby plněla KDU ČSL, ale nebyla nikdy žádnou zásadní silou a vždycky se tady hrálo na té linii levice-pravice. Potom do toho vlítlo hnutí Ano, které začalo jako pravicové hnutí a posunulo se úplně jinam a vlastně tu definici nějaké pravice a levice v České republice v podstatě rozbilo. A proto my se definujeme jako racionální středová síla a myslím si, že i těch procent programu tomu odpovídá a těch 30%. My jsme si od začátku řekli zaprvé, že budeme mít dva oddělené poslanecké kluby, ale půjdeme spolu do vlády nebo spolu do opozice. Jinak by to byl podvod na voličích. A potom máme povoleno hned na začátku v té koaliční smlouvě prostě těch 30% programů si naplňovat třeba i v poslanecké iniciativě, třeba proto hledat i jiné partnery. A od začátku lidem říkáme a tak jim tu koalici vysvětujeme, my se nevzdáváme svých značek. To by naše starostové prostě nepřipustili. V komunálu, v kraji určitě budeme kandidovat zvlášť, někde třeba uděláme koalici, někde ne. K tomu nás ta smlouva nezavazuje. On to není Učovací sjest, on je to koaliční projekt, který má nějakou ambici v té zemi něco změnit. Ale ne sloučit a ne nás přesvědčit starosty o tom, že Piráti mají pravdu a my, že bychom přesvědčovali Piráty o tom, že jsou mladí a ještě tomu nerozumí. Prostě ta ambice tam taková není. Přesto
0: je ale potřeba přesvědčit voliče a co třeba právě ti, kteří jsou vyhranění v těch 30% názoru jako starostové a nezávislí. Neodradí je ta spolupráce s Piráty.
1: V první fázi, a opět odpovídám velmi upřímně, tam určitě úbytek bude. My ho určitě spatříme i na nějakých individuálních preferencích, já jsem o tom přesvědčen, ale ona je to nějaká oběť projektu, kterému věříme. Máme tři čtvrtě roku přesvědčit i tyto lidi, že ten stan nezmizel, že stále v tom programu prezentuje tu politiku, kterou jsme prezentovali dlouhodobě, vzniklou od spoda racionální, pragmatickou, samozřejmě pro prozápadně orientovanou, ale používající. Je to kliše, selský rozum, prostě ta jednoduchá pragmatická řešení. A je, my chceme ty voliče přesvědčit o tom, že i v koalici s Piráty tohle nějak nezaniká. A naopak, že stan může výrazně posílit, že v té koalici je vlastně schovaný i prorůstový potenciál pro naše hnutí. Nebude to určitě jednoduché. Na druhou stranu věřím tomu, že ta koalice, a ono se tomu někdy říká e, jako synergický bonus. Pokud prostě se někdo spojí, tak určitě Část voličů jakoby ocenila, že tady došlo k nějakému zajímavému spojení a třeba do té doby nevolila ani Piráty, ani Stan. A to spojením z nějakého důvodu přijde zajímavé. Takže já si myslím, že v součtu by nějaký ubytek voličů nemusel být tak zásadní, ale mě mrzí každý volič, který odejde od Stanu. A já udělám maximum pro to, abych přesvědčil všechny, kteří tomu projektu teď nevěří, že opravdu smysl má nejenom pro Českou republiku, ale i pro Stan.
0: Hmm. Co se týče těch spojení, vy jakožto starostové a nezávislí za sebou máte v posledních volbách dost. Neúspěšný pokus o koalici s KDU ČSL, především kvůli nízkým preferencím. Zmínil jste ten tři čtvrtě rok, který je dostatečně dlouhá doba na to přesvědčit ty voliče, ale není to také dostatečně dlouhá doba právě proto, aby vznikly nějaké třenice v těchto dvou stranách.
1: My jsme se snažili od začátku tu koaliční smlouvu koncipovat tak, aby na ty případné třenice pamatovala, prostě nějaká smírčí jednání, ujednání, řešit ty věci vevnitř, neřešit je primárně přes média, opravdu stálá komunikace několikrát týdně té koaliční rady, která určuje agendu té koalice, to jsme si definovali dobře, ale určitě. Takže se v těch regionech budou spojovat lidi, kteří spolu do té doby nespolupracovali, kteří si na sebe budou muset zvykat, kteří mají prostě jiný styl, tempo práce. Uh, uznávám, že Piráti jsou mladí, dynamičtí. My máme mnohokrát zkušené starosty, které, kteří o těch věcích déle přemýšlí a třeba uh, jim to přijde v té kampani, řekněme, příliš zběsilé v uvozovkách řečeno. To určitě bude. ale. Ta hodnota spolupráce by právě měla být v tom, že se i tohle dokáže překonat. A ještě k těm lidovcům. Já respektuju skupinové rozhodnutí. Já jsem nebyl příznivcem tehdy té koalice, ale respektoval jsem, že se tam tak rozhodl samozřejmě. Nicméně tam byl právě tím problémem čas. Protože ta koalice se vyhlásila pozdě. Ona se vyhlásila definitivně někdy v červnu, volby se začaly blížit, v létě se lidé o politiku moc nezajímají a jakoby nebyl ani čas naměřit ty preference, si stoupají, klesají. Byla tady obava z té desítky, která prostě, nebo říkat, či to byla víc-méně vina, ale která prostě vedla k tomu, že zmizela odvaha přijít s nějakým docela zajímavým projektem pro tu dobu. Tady ta odvaha je, tady není primární strach o 10%, což samozřejmě dává nějaký klid v rámci přípravy celého toho projektu a právě ten čas, ta vydiskutovanost, ta možnost seznámit se s lidmi. Třeba já už dneska večer svolávám sezení středočeského volebního štábu, kdy chci prostě posadit naše středočechy a pirátské středočechy dohromady, abychom se prostě poznali, abychom si na začátku řekli, jak si představujeme tu kampaň, abychom eliminovali ten pocit zklamání jedné nebo druhé skupiny.
0: Takže se dá říct, že za tou koalicí, která vznikla nyní na přelomu roku, definitivně je vlastně i nějaká zkušenost z těch předchozích snah utvořit jiné koalice.
1: Stoprocentně. Ano, my jako stan jsme věděli, na co si dát pozor a Petr Gazdík byl také v tom vyjednávacím týmu. Já ho vůbec neviním z toho, že se rozpadla ta koalice tehdy, ale byl u toho, když se vytvářela. A on měl mnoho zkušeností, co prostě nedělat. Jak přesněji definovat koaliční smlouvu? jak tam definovat řešení nějakých sporů, jak definovat její možné vypovězení, jakým způsobem právě se vytváří ten časový prostor pro to, aby ty procesy začaly fungovat. Takže ano, pokud člověk, já jsem učil dějepis a pokud člověk vnímá, co se stalo v minulosti a je schopen se z toho poučit, tak je to samozřejmě ideální stav. Ale já musím říci, že tady ta vyjednávání mě prostě přišla... Taková lidsky příjemnější, to musím říct jednoznačně.
0: Premiér Babiš označuje Piráty v poslední době všelijak, extrémní levice, neomarxisti, největší ohrožení země, promigrantská parta podporovaná z Evropského parlamentu. Co říkáte na tyto názory právě v době, kdy s nimi uzavíráte koalici?
1: Strach má velké oči. Prostě ve oči pana premiéra se zvětšily, protože ten strach má. Má poprvé strach, že tady nemusí zvítězit, že tady nemusí vládnout. Ten pohled na preference v posledních letech uklidňoval stále velikánský ná vlastně pohoda, možnost vytváření nejrůznějších spojenectví pro budoucnost. A najednou tady vznikají dva opoziční bloky, z nichž jeden může ty volby dokonce vyhrát. Tak samozřejmě on jako vytipoval jako největší nebezpečí piráty, proto se proti něm tolik vymezuje. Ty chápe jako největší konkurenci v té koalici se stanem o to více. Ty útoky budou přicházet a jsou legrační. Když prostě bývalý konjunkturální komunista, možná spolupracovník STB, prostě člověk, který je namočený v té minulosti evidentně už jenom tím, že kvůli své kariéře do té strany stoupil, který evidentně přetáhl voliče Komunistům a sociálním demokratům, prostě to je teď jeho zásadní elektorát, protože jim ho vzal za ta léta, se o někoho opírá, že. Neomarxista. Mně to prostě přijde tak legrační. Já bych možná pana premiéra vyzkoušel, jestli by uměl pěti větami definovat, co je neomarxista. Já jsem Ivana Bartoše poznal a já neomarxistu určitě definovat umím a on jim rozhodně není. On je politikem pro budoucnost, on je moderním člověkem, který je liberální, je zakotvený v tomhle parlamentním demokratickém prostředí a rozhodně nic měnit nechce. Ale jo, ať se pan premiér bojí, Dítě to dobře.
0: Je tedy tou hlavní motivací porazit právě Andreje Babiše a jeho hnutí? Ano.
1: Takhle se to nesmí, ani o tom takhle nesmíme uvažovat. Prostě motivací je skutečně vytvořit do května takový program, který lidi v této zemi natchne. A natchne jich nejvíc. Pokud jich natchne nejvíc, největší počet lidí ze všech voličů, tak potom ty volby vyhrajeme a tím pádem i porazíme Andreje Babiše. Ale my tu kampaň. A já bych ani jméno Babiš nezmínil, kdybyste se vy explicitně nezeptala, protože my nechceme vést kampaň proti někomu. My chceme vést kampaň pro něco. My nechceme ani proti tomu druhému opozičnímu bloku, odkud občas vůči nám přichází nějaké výpady a nálepky. Je to zbytečné. Pojďme se porvat regulérně ve volbách s tím, že nabídneme kvalitní lidi, nabídneme kvalitní program a v ideálním případě s tím druhým blokem budeme spolupracovat na vládní úrovni, v ideálním případě se staneme vítězi těch příštích parlamentních voleb. Ale to přeci děláme proto, aby ta země vypadala jinak. To neděláme proto, aby jeden člověk odešel. Hmm.
0: Za jak výhodný vůbec považujete způsob obsazení kandidátních listin. Tam by měly být početně upřednostnění právě Piráti, jak náročné bylo vyjednávání právě o tomto rozdělení?
1: Velmi. Velmi A trvalo to dlouho a zabralo to mnoho dnů a večerů a ne vždycky jsme odcházeli s tím pocitem, že jsme dosáhli toho, čeho jsme chtěli, a to na obou dvou stranách, protože Piráti nejdříve stoupili do vyjednávání s tím plánovaným poměrem 3 jedné. My jsme ho potom posunuli někam k dvěma. Přibližně, někde je to lepší, někde horší. Měli jsme mít tři lídry, nakonec máme čtyři lídry. Ivan Bartoš mě dokonce, za což mu určitě děkuji, ustoupil ve středočeském kraji, kde já se cítím doma a ten kraj znám a přeci jen si myslím, že on je značkou, která může kandidovat snáze i v jiném regionu. Takže určitě tam to vyjednávání bylo tvrdé a to finální, víte, určitě ne všichni lidé ze stanu jsou spokojeni. Ale já jsem s takovým úsměvem na rtech sledovat, vlastně i tu pirátskou kritiku na jejich celostátním fóru, kde zase pirátům bylo vyčítáno, že vyjednali málo. Nám někteří také vyčítali, že jsme vyjednali málo, tak možná je to ten kompromis, který se v tu chvíli vyjednat dál. Já si myslím, že to postavení stanu je důstojné, odpovídá těm současným silám těch jednotlivých uskupení, která i podle těch posledních preferencí opravdu v tom poměru 2 ku se pohybuje. A především oceňuji i to, že ta koalice podle koaliční smlouvy třeba na rozdíl od toho druhého bloku má dva lídry. Má lídra Ivana Bartoše, má lídra mě, přičemž on je kandidátem na premiéra, ale jsme připraveni se i v těch televizních pořadech před volbami prostě střídat, zastupovat, aby skutečně bylo vidět, že ten koaliční projekt je dílný, že tam jsou oba dva ty subjekty zastoupeny. A myslím si, že to může být i výhodné, že každý z nás třeba osloví trošku jinou skupinu voličů. Hmm.
0: Zmínil jste to, že kdyby se vám podařilo ve volbách vyhrát, byl by tedy Ivan Bartoš právě kandidátem na premiéra. Několikrát jste také zmiňoval v předchozích dnech, že vy byste měl zájem o post ministra vnitra. Co jiné posty? Máte třeba už i v hlavě jiné obsazení těch dalších ministerských křesel? Já
1: řeknu klidně na posty, které by stanu slušely a kde máme dlouhodobou zkušenost. To ministerstvo vnitra týká se bezpečnosti integrovaného zákarného systému, ale na to se často zapomíná, ono to není nějaké ministerstvo strachu. Ono by to mělo být ministerstvo bezpečí a jistoty. Ale pod tím ministerstvem vnitra je z velké části státní zpráva, která právě mnohokrát neúplně rychle funguje, správní řízení a podobné věci. Dále my máme připravenou výraznou změnu vzdělávacího systému, na které pracoval pan profesor Beck, náš senátor, bývalý rektor Masarykovy univerzity, pracoval na tom s Petrem Gazdíkem a týmem dalších odborníků externích, takže bychom rádi měli ministerstvo školství, to by jsme určitě věděli, co si počít se vzdělávacím systémem České republice, ministerstvo životního prostředí, tomu se dlouhodobě naši starostové věnují na té lokální i krajské úrovni a konec konců i v postanecké sněmovně a určitě ministerstvo pro Místní rozvoj, to je něco, kde bychom v rámci stanu mohli vyhlásit konkurs na to, kdo by mohl dělat ministra pro místní rozvoj. To je prostě bytostně uh, autentické téma lidí, kteří pocházejí z té lokální sféry a určitě by si s tím také poradili. Takže to se jmenovala asi ta nejprioritnější ministerstva, ale samozřejmě uh, budeme se dohadovat jak s piráty, tak s případným koaličním partnerem. Takže tohle je ten ideální svět, ale byli bychom rádi, kdybychom některá z těchto portfolií obsadili.
0: Hmm, několikrát už tak který uh, zaznělo, že vedle vaší koalice vzniká také uh, trojkoalice ODS, TOP a KDU ČSL. Uh, jak hodnotíte celkově tohle uskupení?
1: je racionální, dává lidem alternativu, dává lidem alternativu mezi liberálnějším uskupením, což je určitě to naše, mezi konzervativnějším uskupením, což je určitě ten druhý blok. Ty strany k sobě mají blízko, prokázali to v mnoha spojenectvích i v krajských volbách a já tomu druhému bloku přeju jenom úspěch, protože pokud by tady vznikla jenom nějaká protibabišovská opozice, sjednocená národní fronta všech stran, tak by to byl vždycky kočko-pes. A já mám rád, a proto mám rád i systém malých stran. Kdyby nás neznevýhodňoval, proč ne, ať máme deset malých stran. Ale já mám rád volbu, možnost volby. A to, že tady vznikají dva demokratické bloky, tak prostě lidem tu možnost té základní volby o kom jsou přesvědčenější, že dobře povede Českou republiku, jak jim tu možnost volby dává. Takže hodně štěstí druhému bloku a já se těším a doufám ve spolupráci.
0: Hmm. Dovedete si představit případnou vládu těchto pěti stran? Není to už moc velký počet, a není to úplně iracionální?
1: Tak není to určitě jednoduché, ale máme v zahraničí i příklady, kdy se to prostě stávalo, kdy prostě byly široké vlády. Teď, když se podíváme na Maďarsko, tak tam od socialistů po liberály kandidují všichni spolu jenom proto, aby porazili současného premiéra Orbána. Takže tam právě vznikla ta sjednocená národní fronta, kterou já jsem trochu odmítal. Konec konců Slovensko zaznamenalo v té pomečárovské éře něco podobného, prostě sjednocený blok opozice. To si furt myslím, že tady není. A pokud ty koalice zůstane, stanou zadefinované jako koalice a prostě budou se chápat, tak tam prostě budou dva stěžejní bloky. Samozřejmě, že v nich budou nějaké dílčí rozdíly, ale my z Piráty prostě od začátku říkáme, my ten blok prostě dohromady udržíme a chceme tak fungovat, o těch základních věcech se radit i po volbách. Já tomu věřím. Já jsem teď viděl tu naší spolupráci v té covid době, kdy jsme všichni předsedové a jedna předsedkyně politických stran seděli dohromady, těch opozičních a vytvářeli jsme vlastně návrhy ekonomické, které byly společné, aby měly větší šanci na to být odsouhlaseny v postanecké sněmovně. A mně vlastně ta spolupráce přišla moc fajn a pokud by se personálně nějak zásadně nezměnily ty poměry a myslím si, že se to dovole voleb asi nestane, tak si myslím, že by to fungovat opravdu mohlo.
0: Předseda Pirátů také zmiňoval, že by si rád o nadcházejících volbách a podmínkách k možnosti sestavit vládu promluvil s prezidentem Milošem Zemanem. Ten chce nově po vítězi voleb i zajištěnou koalici uh, 101 hlasů ve sněmovně. Co říkáte na to, že prezident přidal tuto podmínku, i když Andrej Babiš mohl na dvakrát sestavovat menšinovou vládu?
1: Je to rozhodnutí pana prezidenta, já už jeho rozhodnutí moc číst neumím, mnohdy se v nich nevyznám, přijde mně to jako vytváření přeci jen jistého prostředí protekce, historicky tady se samozřejmě podpisy někdy vidět chtěli, od pana Babiše to nechtěl, na druhou stranu já prostě věřím tomu, že ta naše síla bude taková, že ani nějaká podmínka podpisů nebude něco nepřekonatelného, prostě pokud bychom měli sestovat vládu, tak je logické, že budeme hledat většinu v poslanecké sněmovně, jinak by ta vláda nezískala důvěru a v tom případě snad nebude takový problém získat podpisy od těch poslanců, kteří by tu většinu měli tvořit. Ale spíš mě třeba vadí, že pan prezident vypsal volby s takovým předstihem, jak je vypsal, což samozřejmě finančně znevýhodňuje vznikající koalice, které veškeré náklady i už vlastně v té přípravné fázi v žádné horké kampani musí účtovat jako výdaje do kampaně, což samozřejmě z našimi limity. Kdy my jsme nechtěli žádnou pompézní kampaň, my se ani zdaleka nedotýkáme toho limitu 90 milionů, který stanoví e, zákon. My jsme zatím v plánovaných výdajích někde na 50, tak to samozřejmě pro nás problematické být může a vlastně tomu rozhodnutí nerozumím, protože další úkony spojené s volbami ze zákona nastávají až někdy v květnu červnu. Takže kdyby to rozhodnutí prostě přišlo v dubnu, tak je to zcela dostatečné, je to standardní, je to obvyklé. Ale já jsem rád, že Ivan Bartoš jde za panem prezidentem protože je na místě, aby člověk, který má ambici, být v té nejvyšší exekutivní funkci s panem prezidentem, který bude rozhodovat o tom, kdo bude sestavovat vládu. Prostě mluvil a je dobré nevskazovat panu prezidentovi nějaká tvrzení přes média, setkat se s ním a zeptat se ho na to. Takže já jsem s tím komfortní, já to schvaluju, že Ivan za panem prezidentem jde.
0: Hmm, bylo právě uh, to vyhlášení termínu voleb uh, s takovým předstihem i jedním z důvodů, proč vy jste přišli tak br- brzo s tou koalicí právě třeba kvůli i tomu, aby to bylo zavčas, co se týče kampaně.
1: Uh, ano. Tak takhle. Má to více důvodů. Tak teď jsme samozřejmě zrychlili ty procesy, abychom splnili zákon. Protože pokud pan prezident to vyhlásí, já nechci unáovat nějakými detaily, ale ty strany musí mít volební účty. Takže my jsme na tu krátkou dobu, když jsme vyhlásili koalici, museli založit vlastní volební účet hnutí stan, který rušíme, protože teďka bude dohromady fungovat ten společný koaliční účet. Takže ty technikálie nebyly jednoduché, ale my jsme ji vyhlásili tak brzo pro to, aby prostě se zapsala, aby prokázala svoji životaschopnost, aby prokázala to, že něco nabízí, aby se stačila ustavit skutečně do té síly, která může vyhrát volby. A na to potřebujete spoustu práce a spoustu času. Ono to možná někdy zvenku není vidět, ale pokud člověk v té politice chce uspět, tak si to opravdu musí, musí odpracovat. Prostě naši voliči nejsou hloupí a oni hlasy někomu nedávají zadarmo. A my je chceme přesvědčit, že si to zasloužíme.
0: Prezident Ziman nedávno v pořadu Blesk s prezidentem Vlánech uvedl, že opozice vždy kritizuje vládu, ale lze tedy počítat s tím, že ji bude kritizovat i právě kvůli epidemii. Kdyby nebyla epidemie, kritizovala by ji za něco jiného. Je něco, za co byste vládu spíš naproti tomu velice pochválil?
1: Určitě ano, já bych dokonce pochválil jednoho ministra. Já bych pochválil přeze všechny výhrady, které se v covidu objevují, pana ministra Plagu. On je člověkem, který opravdu má velmi pevný názor na to, jak by školství České republice mělo vypadat. A z mého pohledu je ten názor z nějakých 80-90% správný. On měl pouze tu smůlu, že seděl ve vládě, kde neměl tolik prostoru, kolik by si zasloužil. Možná byl slabší v tom, že si ten prostor nedokázal uhrát, ale názorově je to pevně zakotvený minister, který prostě tomu školství rozumí. A já si troufám říct, že je to jeden z těch opravdu nejlepších porevolučních ministrů školství, které jsme jsme kdy měli. Pochvál bych ho za růst platu pedagogů. To je určitě věc, která je viditelná a která se tady odehrává konec konců i zákon o financování regionálního školství. Takže Ta oblast školství, přestože teď v pandemii mohly být nějaké věci jinak, ale ptala jste se na chválu, tak ta oblast školství se určitě v určitých aspektech posunula pozitivním směrem. Bohužel těch moc jiných oblastí, kde by ten vývoj byl opravdu pozitivní k nějaké vizi, která souzní s tím, jak stan vidí svět, moc není. Když se dívám na Ministerstvo pro místní rozvoj, na Ministerstvo životního prostředí, to jsou opravdu tristní výkony. nemluvě teď o těch aférách s Bečovou a podobně. Uh, suma sumárum bych vládu až tak dobře nehodnotil, ale určitě by se dílčí věci, za které bych vládu pochvál našli.
0: Hmm. Vy sám jste covid prodělal. Uh, jaký byl váš průběh celkově? Uh,
1: můj průběh uh, byl dobrý, uh, jestli se to tak dá říci. Já Byl jsem unavený, ale to bývám obvykle. a bylo po volební kampani, tak jsem to přičítal tomu. A kdybych nepřišel do koupelny a nezjistil jsem, že ani z jednoho centimetru necítím mídlo na svých rukou, tak bych si asi ani nemyslel, že je to covid, protože jsem neměl žádné horečky. Byl jsem opravdu tři dny unavený. Já měl jsem trochu bolesti, svalů a podobně, ale za tři dny jsem vlastně byl fit. Ale ten čich a chuť se vraceli, vraceli pomalej.
0: Hmm. A jak vnímáte vůbec se současné potíže s očkováním, tedy problémy s rezervačním systémem, nedostatek vakcín v krajských nemocnicích či obavy z dalších průtahů. Má Česko s tímto probléma nebo, jak říká Andrej Babiš, neexistuje takový problém?
1: Tak... Já nevím, kde pan premiér žije, Mě opravdu občas přijde, že jak ten generál na konci války, schovaný v bunkru, kde ti podřízení mu prostě už nedávají informace, které jsou reálné a ten svět mu malují na růžovo. Přeci ty problémy musí vidět. On musí vidět, že ten rezervační systém... Ano, někteří lidé, on říká, no 80 lidí se zvládlo zaregistrovat. Do mé poslanecké kanceláře přišla plačící dáma z Kolína v pondělí, kde já tam pravidelně sedím, že jí to prostě nejde. Takže my jsme jí od nás, kanceláře, se pokoušeli pomoci s tím rezervačním systémem. Tak jsem se osobně podíval, jak vypadá. Je uživatelsky nepřívětivý, neintuitivní. Skutečně tam třeba ta paní měla hlášku, aby se znovu přihlásila za několik dní. A když to zkusila za tři hodiny, tak to šlo. Takže i tato informace, která tam přicházela, prostě byla špatná. Že operátoři nevěděli, že tady bude nějaký SMS-kový nával ve vzduchu, no tak to je prostě absolutní logistické pochybení, protože na to mohli být samozřejmě připraveni. Že třeba moje město Kolín nebylo první den v systému, a lidé 80 plus dostávali rezervace v Pardubicích v Hradci Králové, v Praze, koukali na to, jak blázně, když tam mají docela dobrou krajskou nemocnici na kraji města, a teďka najednou měli jet ohrožená věková skupina vlakem někam do Pardubic. Další věc: ten rezervační systém vygeneroval už nějaká místa na únor pro seniory, teď se ukazuje, že vakcíny bude méně než se předpokládalo. A nikdo není schopen říct, a my jsme potom s mým týmem včera pátrali, ani odborníci nejsou schopni říct, jestli ti lidé, kteří pracně dostali to místo v únoru, budou automaticky posunuti přebukování někam na březen, nebo jestli se prostě ten únor vymaže, protože nejsou vakcíny, a zase si budou muset sednout počítači a znovu se rezervovat. A řekne jim to někdo. Přijde jim nějaká informace, dozvědí se to. Jak se to dozvědí? Ten systém bude nějak zpětně komunikovat, někdo jim napíše. Prostě ten uživatelský diskomfort pro tuhle nejohroženější skupinu, pro ty lidi, kteří nemají tolik zkušeností s počítači. Prostě ne všichni mají vnuky, kteří si s nimi mohou sednout a zvládnout to. Teď města na vlastní náklady, pan starosta Koubek Praha-Libuš, teďka poskytuje lidem servis, že jim radnice se pokouší, úředníci, radnice, se pokouší zaregistrovat své seniory, kteří to prostě nezvládli. Takže jako ta lokální sféra zase sanuje něco, co by mělo fungovat automaticky. A proboha, já nechci být kritik za každou cenu. Samozřejmě systém může mít z začátku problémy. Může spadnout, může být problém se přihlásit, ale nemá mít strukturální problémy. Problémy toho, že ta jeho funkčnost je opravdu omezená a nikdo neumí vysvětlit, jak systém, který váda představí, vlastně funguje. A hlavně tento očkování je problém samo o sobě, pokud říkal pan minister Blatný, s který má mimochodem dneska schůzku a Brusel na to osobně ptát, říkal, že bude očkováno 100 000 lidí denně. A teďka se říká, že té vakcíny je málo a bude očkováno v jednotkách tisíc. Přičemž ještě některé kraje, a já jenom doufám, že v tom není politická protekce, protože zrovna to jsou třeba ty kraje, kde vládnou starostové a nezávislí jako hitmani, tak prostě najednou mají menší přístup k vakcínám než ty ostatní, nebo dostávají nižší počty. Je prostě zmatek v tom, jakým způsobem se ta vakcína vůbec určuje pro ty jednotlivé kraje. A poslední věc, já budu po panu ministrovi chtít, abychom skutečně dostávali pravidelný denní, denní report uh, o tom, kolik lidí bylo proočkováno, ale i pravidelný denní report, kolik vakcín bylo znehodnoceno že se nestačili vyočkovat. Protože to přeci ukazuje taky úspěšnost nebo neúspěšnost té vládní logistiky. Pokud se vakcíny vyhazují, nebo se pak musí očkovat úředníci, nebo běhají lidé po chodbách nemocnice a tajně šeptají, pojď se nechat očkovat, protože nám tady zbyly nějaké vakcíny. Ano, nějaké vždycky zbydou, ale kolik, jaká jsou ta procenta. Ať nám někdo dá nějaký screening toho, kolik lidí je opravdu proočkováno, kolik lidí se proočkuje v únoru, jaká je dělba vakcíny na jednotlivé kraje a kolik té vakcíny nám zbývá, protože je prostě znehodnocena, nepoužila se v tom čase, v kterém se použít musí. To jsou jednoduché otázky. To není žádné opoziční házení klacků pod nohy. To jsou přece jednoduché otázky, na které bych se ptal jako starosta, kdybych měl nějakou logistiku na starosti, tak si zavolám lidi okolo sebe a budu se na tyto otázky přesně ptát. A my je zatím nemáme. My jenom slyšíme to obrovský úspěch a pan Zurela dostane vyznamenání.
0: Takže všechny tyto komplikace, které jste zmínil, se za vás nedají nazvat vysloveně jako porodní bolesti, které jsou běžné při podobných projektech.
1: Ale porodní bolesti tam určitě být mohou. Vláda by ovšem měla být skutečně taková v té chvíli, že slyší ty výhrady, slyší výhrady hejtmanů, kteří to prostě konzumují. Já vím, že prostě dřív bylo víc hejtmanů, ano, teď jich moc nezbylo. Ta situace se změnila, jsou tam hejtmani napříč politickým spektrem. Ale ať někdo slyší tu praktickou zkušenost. Já jsem, a to je dohledatelné, před dvěma měsíci ve svém proslovu k prodloužení nouzového stavu se ptal pana ministra Blatného bez odpovědi, jestli jsou připravena očkovací centra. Říkal jsem mu, že v Německu, v Berlíně už jsou čtyři připravená, že v Bavorsku je 2500 doktorů, kteří budou jenom očkovat. A ptal jsem se, kdo bude očkovat. Pokud to budou dělat v praktici, nestihnou to. Budou to dělat pět hodin denně a ti ostatní lidi, který bude bolet za krkem, v záda, v krku, prostě se nedostanou ani na řadu. Bude to kolaps zdravotního systému. Pokud budete očkovat v nemocnicích, kde ti lidé v té nejohroženější skupině budou? Čekat. Ve frontách, na chodbách, v tom nejinfekčnějším prostředí jsou připravená očkovací centra, kdo v nich bude očkovat. Nikdo nám neodpovídal. A to nebylo, že bychom byli nejchytřejší na světě. My jsme se jenom koukli, jak se to připravuje v cizině. A debatovali jsme o tom s odborníky, s lidmi z BISOPu, prostě, kteří dlouhodobě se vyjadřují k té očkovací strategii. A já se pana ministra Blatného dneska chci zeptat, ale bez nějaké prvoplánové kritiky, Ale máme už v tomhle jasno, je už prostě úplně jasno, kdo v těch očkovacích centrech, která pomalu vznikají, bude očkovat. Pokud to budou doktoři ze špitálu, nebudou chybět v tom špitálu a nebude se zanedvávána jiná péče. Pokud to budou praktičtí lékaři, no, kdo jim to teda zaplatí? Bude to platit stát, bude to platit kraj, bude to nějaká služba? Jakým způsobem tohle všechno je ošetřeno? Je to fakt největší logistická akce za posledních 30 let. A nedá se řídit tím mikro- nebo managementem toho, že se ze Strakovy akademie zvedne telefon a někam se zavolá. To prostě musí dělat tým excelentních odborníků, které ten Stát musí na tu dobu zaplatit, ale prostě opravdu odborníků na logistiku. To je prostě disciplína, která se i studuje na vysokých školách.
0: Jak byste tedy celkově zhodnotil covidová opatření, tak tak, jak jsou nastavená nyní premiér Andrej Babiš uvažuje o rozvolňování ve chvíli, kdy budou v nemocnicích cca 2000 covidových pacientů. Jak třeba hodnotíte tuto hranici?
1: Tady se nechce hrát na všeználka. Já tu hranici říct neumím, ale skutečně bych vycházel z názoru specialistů, odborníků a především bych se... Dvě věci. Díval bych se na ten systém PES, který je nějakým způsobem definován. Když nám o pan ministr Blatým představoval, říkal, budou klesat čísla... Bude se čekat sedm dnů, jestli to nebyl statistický výkif, víkend, co já vím. Pokud budou klesat nadále, přechází se do dalšího stupně. Ten systém byl takhle jednoduše nastaven. Takže moje otázka taky bude dobře. Takže teďka, pokud sedm dnů čísla budou odpovídat čtyřce, tak příští týden asi jdeme do čtyřky. Bez vytváření nějakých výjimek, nepředvídatelností, protekce, čehokoliv dalšího. Samozřejmě tady může být věc, která do toho zasáhne, pokud zdravotnictví, a já doufám, že ta čísla, jsou. Prostě bude evidovat nedostatek personálu, přeplněnost oddělení. Já jsem se sám informoval, přeplněnost oddělení není. Problém, který v našem zdravotnictví zatím je, jsou spíš ty ruce. Protože máme mnoho Unavených, nakažených, nemocných zdravotníků musí se věnovat i něčemu jinému. Takže schání se ty ruce, ta lidská síla, dobrovolníci a podobně. Pokud toto bude zajištěno, tak bych to rozvolňování, ne úplné samozřejmě, to je nesmysl, a odpovídající tomu stupni čtyři určitě podpořil.
0: Tolik vítra Kušan, díky za vaše odpovědi.
1: Já děkuju za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15. hodiny. na viděnou.